0: DJ Academy, le mag, le magazine musical, des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ, animés par Stéphane Chambord. DJ
1: Academy, le mag. Dans le domaine de la création musicale, il est difficile de dire si l'homme est plus fort que la machine ou vice-versa. En effet, les humains possèdent une capacité unique à exprimer leurs émotions, à interpréter la musique de manière nuancée et à créer des compositions originales une créativité qui peut être imprévisible et inspirante. Cependant, les machines telles que les logiciels de composition assistés par ordinateur et depuis peu l'intelligence artificielle sont de plus en plus capables de générer de la musique de manière autonome après avoir analysé de vastes quantités de données musicales existantes pour produire des compositions originelles basées sur ces modèles. Et ça, ça peut faire peur. C'est pourquoi aujourd'hui il existe deux teams. D'un côté, celle des artistes qui utilisent des outils technologiques pour enrichir leur processus créatif, et l'autre, celle des artistes qui continuent de s'appuyer uniquement sur leur propre talent. Mais comme la musique est une forme d'expression subjective et que la perception de qui est meilleur que qui peut varier d'une personne à l'autre, il est préférable de considérer l'homme et la machine comme des formes complémentaires dans le domaine de la création musicale plutôt que de les opposer directement. Et de cette musique créée par des humains, augmentée par la machine, vous pourrez en découvrir quelques travaux. Tout d'abord par le biais d'une série de nouveautés. Ça sera une grosse démonstration avec nos invités, le trio Meul qui font dans le crowd rock, mais pas que. Et enfin, nous nous quitterons avec un morceau sorti fin du siècle dernier, Afex Twin, avec Window Liquor. ça sortait en 1999. Bonne idée de cliquer sur le bouton J'ai de la chance. et eh bien, nous vous proposions à l'instant un premier morceau sombre et joyeux idéal pour vous mettre en transe. Vous venez d'écouter Blue par le producteur anglais de Basser. DJ Academy, le
0: mag, les nouveautés de la semaine.
1: Quel lien peut-on faire entre la musique techno et l'histoire avec un grand H eh bien, l'inspiration et la fascination de l'italien Mike Opani pour la mythologie grecque et romaine se déploient tout en splendeur le long d'un album techno. Nom de code du projet, Charon, ou peut-être qu'on doit le prononcer Charonne, c'est un opus qui est un clin d'œil aux racines italiennes de ce compositeur, donc Mike Opani. Un album qui rend surtout hommage à une ville, autrefois fondée par les Grecs sous le nom de Néapolis, existant aujourd'hui sous le nom de Naples. Et extrait de cet album Sharon, on s'écoute le titre Kreisen, ce qui signifie espace en allemand. 909 plutôt punchy, une basse ronde à la limite de l'acide et surtout des nappes de synthé analogiques. Vous venez d'écouter le producteur français Maisig avec ce titre plutôt déconcertant, danser que sur le shit. Et le prochain album de Maisig est annoncé pour février 2024.
0: DJ Academy, le mag, les nouveautés de la semaine.
2: Le ciel est cerné d'une noire armée de nuées.
1: Dernière porte au fond du couloir, pas la peine d'essayer. Le moteur
2: est noyé. Le moteur est noyé, Miami Beach, terrain miné. Ginseberg,
3: Hunter Estons, kamikaze embordé. Oulette russe. Oulette russe. Spectre noir. noir. J'ai dans les poches des tonnes de soleil noir. De soleil noir.
1: Finalement, mon blanc, mon karma a bousculé, fini la plongée. Fini la plongée. Pas dans les pas de Mishima, ni dans ceux de Kawabata. Il est temps d'y voir clair, Il est temps d'y voir
4: clair. Exil, six pieds sous terre. Parvenir à la lumière.
1: Parvenir à la lumière. Devenir. Yeah. et nos faisceaux halogènes et nos oreilles paraboliques en direction de la Suisse avec South Phoenix, South Phoenix qui nous livrait à l'instant un son classieux mélodique et inspiré de détroit titre du projet Shadow il est ici rehaussé par ce poème raconté par Christelle André elle était la voix du magazine Trax de la chaîne de télé Arte et ce qui commence déjà à tourner dans vos oreilles c'est notre dernière nouveauté de la semaine un morceau tellement puissant qui va vous déconnecter de votre Teams et de votre TikTok en simultané Back From The Wave et Hendrik Schröder nous proposent ici leur titre Row en version Nouveau Futur Remixé et c'est à retrouver sur le label Melo Records.
5: Péché
4: originel
5: Plaisir charnel Péché originel
1: et back from the wave à l'instant, il s'agissait du titre RAW, c'est l'une des dernières références du label Melope Records.
0: DJ Academy, le MAG,
1: l'interview La séquence qui va suivre était enregistrée sous les conditions du direct, c'était le samedi 21 octobre 2023. Nos invités sont les trois musiciens du groupe Meul. Là, je les rencontre dans le cadre de la tournée des Inouïs. Eh ben, messieurs de Meule, bonsoir. Bonsoir.
6: Bonsoir.
3: Bonsoir.
6: Alors, qui est qui pour un repérage des voix Alors, moi, c'est Doris. Euh, je suis batteur euh, et choriste euh, du groupe Meul. Pardon, c'est le mot choriste qui me fait tiquer. Je, ça me rappelle le film. Euh, je
2: suis
3: Léo, je suis batteur et chanteur dans Meule. Bonjour, moi je m'appelle Valentin, je fais de la guitare et du synthé modulaire dans le groupe Meul. Il est guitariste et... Et je suis choriste également. Modulariste. Et modulariste. Et ah barista aussi.
1: <rire> si on devait coller... Euh... Un qualificatif pour, mu pour votre musique, j'aurais envie de parler de crowd rock. Alors plus qu'un genre musical, le crowd rock, eh ben, c'est un pot pourri qui est constitué de free jazz, euh, de rock mi-composé, mi-improvisé. On y retrouve également des expérimentations électroniques et brutistes. On y retrouve aussi de la trance induite par la répétition et, et surtout il y a cet esprit de liberté. Le crowd rock, finalement, ça vous colle à la peau, ça, ça vous correspond bien. Bah C'est marrant parce qu'on a eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui nous disait que justement
2: on, on, on avait effectivement un côté méga crotte mais que la zig qu'on faisait, la manière dont on, dont on pratiquait un peu ce truc là, euh, allait aussi surfer plus de manière radicale vers l'électro. Et je trouvais ça assez intéressant parce qu'en fait c'est vrai que le Crotrock a un côté euh, long trans, euh, euh, presque oui, répétitif, psychédélique, tout ça. Et cette, cette remarque moi m'avait fait du bien. Je sais plus qui avait dit ça. C'était une conversation que vous aviez eue, un, un de vous deux les gars. Et... Il avait dit ouais ouais il y, y a du crotte mais pas que en fait vous êtes quand même vachement euh, électro dans la manière de faire, y compris dans la manière de bouger et tout. Et alors c'est vrai qu'on se revendique vachement crotte et euh, bah du coup il y a ce truc-là moi qui m'a fait vachement plaisir qu'il y a crotte mais il y a aussi euh, un, un autre chose de peut-être un peu plus euh, euh, mouvant sur scène, peut-être un peu plus. Euh plus énervé que ce qu'on peut se faire comme image d'un crottero qui peut être lui très répétitif et fondamentalement linéaire parce que c'est comme ça que c'est fait, même s'il y a plein de plages psychédéliques, bref, je m'épanche sur un truc parce que je suis content de le dire.
1: Ouais. C'est comme le parfum, tu sais, ta note de cœur, le kraut, et... Ouais. et note de tête, l'électro. Bah,
2: c'est clairement marqué sur les 10 commandements de meule, voilà, à ascendant kraut, <rire> euh... ouais. Claire, clairement. clairement
1: ah, Avant de s'écouter Flush, qui est un extrait de votre premier EP éponyme, au, au quotidien vous, vous considérez plutôt comme geek ou jazz au final
3: un mélange des trois je sais pas. <rire> bah oui non j'allais dire ça oui un mélange des trois je pense que c'est exactement ça euh, jazz de notre formation et de notre envie de liberté euh, rock pour l'énergie Punk, punk, oui, oh, punk uh, pop pour l'énergie et puis geek parce que euh, on aime bien aller un peu plus loin dans les dans, dans, les, dans, les, dans les, dans les, dans les, dans tout en fait. Je sais pas de passer du temps sur euh, donc dans la musique. Bah en fait euh, le jazz c'est une musique de geek aussi au final ouais. quelque part et, euh, et voilà. Et ben
1: on va écouter Flush, extrait de ce premier EP éponyme. C'était sorti il y a déjà deux ans, il me semble. Et ben on se retrouve avec les Meules tout de suite après. Flush. Académie, le MAG,
0: l'interview.
1: Vous venez d'écouter Flush du groupe Meule, Meule sont nos invités, là je les rencontre dans le cadre de cette tournée des Inuits qui, qui s'arrête à Bourges, quel regard vous portez aujourd'hui sur les Meules des débuts en réécoutant ce morceau Et eh bah ben, euh, de
3: la nostalgie <rire> Non, euh... <rire> Non, mais je... c'était il, je... oui, mais... il y a seulement deux ans <rire> non bah je sais pas justement c'était il y a seulement deux ans donc est, on est encore deux ans au final ces morceaux on les joue encore sur scène alors c'est marrant là, on les réécoutait tout à l'heure euh, on, on s'est fait le, le plaisir de passer les morceaux dans le bar du, du Nadir pour euh, avoir quelques écoutes en plus sur Spotify voilà c'est un petit conseil qu'on a nous <rire> n'importe quoi euh, euh, non mais c'est intéressant de voir comment les morceaux déjà en live ont évolué par rapport euh, aux enregistrements qu'on avait fait à l'origine et, euh, et ça nous donne encore envie en fait ces premiers morceaux ils ont été enregistré dans une énergie de, de laboratoire où en fait à la base on savait pas trop ce qu'on faisait mais on, on voulait faire quelque enfin, on voulait juste faire de la zik et je crois que quand on réécoute ça, ça nous donne envie de, bah, de recommencer ça et de se remettre dans un, dans une, dans un mood de découverte musicale et de s'abandonner un peu aux, aux envies de chacun de, de, de chercher des choses que ce soit sur des instruments ou dans des textes ou dans des... voilà, plein de choses
1: tout à l'heure, on parlait des, des origines de krautrock et puis des, des influences musicales qu'avait pu avoir ce genre à l'origine dans les années 70. Et c'est vrai que quand on découvre votre musique, on fait des parallèles. Donc on peut penser à Kraftwerk, à Klaus Schulze, ou encore à Neueux, dont le logo Meule reprend toute la charte graphique. C'est pas vrai, on n'a pas du tout plagié. <rire> J'ai pas dit que je vous avais plagié, vous êtes inspiré de la charte graphique. Non. Et c'est vrai que ces groupes d'inspiration CrowdRock, on dirait qu'ils vont chercher toute leur inspiration dans les années 80, voire les années 70. Est-ce que c'est votre cas, ou est-ce que finalement vous n'êtes pas plus aujourd'hui influencé par les années 90 En fait, je crois que ce qui nous intéresse
2: dans la démarche, et c'est vraiment, je parle de démarche, c'est que, alors je vais même extrapoler un peu, si, si Kraftwerk c'est le, les années 60 et ce qui nous fait plaisir, et ce qui nous... Oui, oui, pardon. Le début de Kraftwerk, c'est les années 60, et jusqu'à maintenant, les mecs jouent, et continuent. Et en fait, je crois qu'effectivement, il y a peut-être un côté 90s dans la manière d'approcher les chansons, l'arrangement, les structures, notre manière d'apprécier la musique. On est des enfants des, des, des années 90, on ne peut pas se cacher. Par contre, euh, le côté crot -rock, je crois que le côté expérimentation synthétique, le côté rajouter des batteries, le côté... En fait, tout ça, c'est... Euh... C'est le, 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 la base de la, de, la, de la construction. Et le liant, le ciment, ça va être effectivement le truc que tu nommes des années 90. Mais pour moi, et j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça de construction de morceaux, le crotroc pour nous, c'est l'expérimentation synthétique, c'est la musique électronique qui vient, le psychédélisme et tout ça effectivement. Donc on est emprunt à la fois de la musique des années 60-70, et à la fois des formes récentes de ce que peuvent être la, les, les musiques rock des années 90, et l'électro naissante à ce moment-là. Puis on écoute tous masse de techno, et à ce moment-là, la techno c'est vachement important. Les années 90 c'est même très politique, très présent, c'est vraiment la base de, de, de comment on est nous,
1: je crois. et eh ben de la techno on en parlera un petit peu plus tard, mais là on va faire un petit focus sur Beau Red. C'est un jeu de mots d'anglais parce que board, board en anglais je crois que ça veut dire ennuyeux. Ça, ça vient de là ou..
2: Alors, beau euh, raid.
1: Oui et non. Beau en français
2: et Red la couleur rouge en anglais. Et ben en fait on était dans, quand on a écrit ce morceau, on était dans un Airbnb au milieu des vignes. Alors il y avait aussi le Beau euh, qui est écrit en français et Red, le Beau rouge, en fait, l'hommage le, le, à on est dans un endroit qui, qui fait du vin en fait. Et on est dans un endroit où on est né aussi. Enfin bon, Doris, ouais. Doris moins. Lui, c'est plus le Pinot, mais, euh, mais on a quand même c est, c est, cette appétence-là. Et puis c'était une, une très jolie campagne brumeuse le matin, il y avait ça. Et après, Borde, oui, il y avait le petit jeu de là évidemment, il était conscientisé, mais, mais ce n'était pas forcément cette volonté-là.
1: Et ce Bored, c'est un EP qui fait la part belle au synthé modulaire. Pensez-vous qu'il était important de, de retrouver un certain type de son grâce à une sorte de contact total avec les machines analogiques
3: euh non alors je, je pense que je, alors je sais pas s'il si est il y a plus de modulaire sur cet EP mais il est un peu mieux maîtrisé parce qu'en fait ça, les morceaux qui ont été composés c'est après je pense deux ans de pratique de cet instrument donc forcément il y a une maîtrise qui est un peu plus grande et, euh, et les morceaux sont plus longs donc du coup on était plus sur de la transe donc potentiellement il y avait plus de place aussi à faire euh, ouais, des, des arrivées un peu, euh, un peu de synthé etc. Alors après la volonté analogique euh, oui et non parce qu'en fait dans les modulaires aujourd'hui il y a pas mal de, de présence de, de digital pas forcément sur les circuits de son qui eux restent analogiques, mais euh, le digital est euh, quand même pas mal présent. Et je crois pas qu'on est euh, On a eu cette phase, évidemment, euh, enfin, mais pas forcément l'analogique pour l'analogique, mais l'objet, quoi. Enfin, le tangible, en fait, on aime bien cette chose-là, je pense, surtout dans notre ère où le numérique, ça nous dépasse, donc c'est cool d'avoir prise, et d'où le fait que les batteries, elles, soient acoustiques aussi. Enfin, c'est important pour nous d'avoir de, des choses sous la main, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, si, du coup. Euh... Si, 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 ça y, ça y répond. Super. On parle beaucoup de modulaire, mais on ne sait
1: pas forcément comment l'expliquer. Toi, ce serait quoi ta définition du synthé modulaire
3: euh, je, bah, je, le, je crois que tu en fabriques en plus. Hein. Euh, je monte des kits, ouais. Euh, je ne les, les conçois pas. Euh, je, je précise parce que je, fais... ouais, je, bah, je soude, et puis, etc. Non, mais je veux dire, je ne les conçois pas dans le sens je ne sais pas euh, quels composants il faut mettre pour euh, créer une oscillation ou ce genre de choses. Enfin, Futur stage. Fu... Non, je ne suis pas un ingénieur. Euh, et bah, le synthé modulaire, en gros, c'est l'ancêtre des synthétiseurs. L'idée, c'est de. de de faire parcourir euh, euh, l'électricité pour en faire euh, le rendre audible et donc du coup on met une série de, de modules euh, pour euh, modeler le son donc souvent on commence par un premier module qui est l'oscillateur le, le, qui est donc la source euh, du son et euh, après derrière on va, euh, on va modeler ce son, c'est un peu comme une sculpture euh, en fait on va poser un bloc de glaise et puis du coup après on va venir le, le travailler et on, voilà, chacun peut faire sa propre sculpture avec euh, différents outils et les modules c'est des outils c'est soit un scalpel pour creuser soit on peut rajouter voilà. si on doit donner une image c'est ça et sinon bah, donc, oui c'est ce qu'on voit c'est donc euh, plein de boutons et plein de câbles parce que l'intérêt du synthé modulaire c'est que euh, on peut vraiment euh, recréer son chemin du son et euh, chaque... Euh, Comment dire, chaque euh, élément euh, peut euh, commander autre chose c'est à dire par exemple si j'utilise un filtre qui est censé euh, filtrer le son comme un filtre à café bah, quand je tourne ce bouton ça peut aussi actionner le volume d'un autre module enfin, voilà, du coup on peut créer ses propres, euh, ses propres chemins et si tu veux j'ai une théorie sur le fait euh, pourquoi le synthé modulaire revient je ne sais pas si elle est vraie mais euh, dans l'évolution de la musique euh, électronique donc euh, les synthés modulaires sont nés ils étaient gros et encombrants et on ne pouvait pas les emmener en tournée du coup on a fait la min miniaturisation euh, les ordi sont arrivés donc on a fait des synthés digitaux avec des presets etc c'était pratique sauf qu'aujourd'hui ces synthés mythiques ils ont tellement été utilisés que les sons sont hyper opérables du coup aujourd'hui vu qu'on a accès à ces synthés modulaires qui nous permettent de recréer nos propres sons bah, en fait euh, chacun de nous peut recréer ses propres sons et pas être catalogué euh, en mode ah oui c'était le synthé du coup ça me fait penser à telle musique etc et je pense qu'il y a une volonté de faire un peu un renouveau dans les sonorités électroniques aujourd'hui et voir avec des accidents recréer des choses totalement nouvelles et... ouais c'est ça c'est l'intérêt de ces instruments aussi
1: dans les années 90 sont arrivées les boîtes à rythmes avec les boîtes à rythme ben, c'est amplifié le phénomène techno tout à l'heure on parlait de vos influences techno quels sont les artistes dont vous vous sentez le plus proche aujourd'hui Est-ce que vous pensez que vous avez une approche plus nord-américaine, plutôt européenne euh,
6: Dans les influences, j'ai l'impression que c'est plus européen. Enfin, moi, pour ma part, c'est américaine, mais, mais euh, je sais que les gars, c'est complètement euh, ouais, européen pour la techno. Alors, Et, euh, Team Détroit ou Team Berlin
4: <rire>
2: <rire> Ben, l'un vient de l'autre. Hein. Enfin, moi, je, vraiment, je... Je distingue ni l'un ni l'autre, j'aime bien le, la techno mélodique de, de Berlin et j'aime bien la techno industrielle de Détroit, j'aime bien la funk, j'aime bien la disco, j'aime bien ce que la techno de Détroit a fait à l'Acid House en Angleterre. J'aime bien tout ça, je me sens pas proche forcément d'un polo de l'autre, même si j'aime bien la techno mélodique de Stéphane Bodzin, peut-être plus souvent que j'écoute de la house de Chicago, mais, mais je, voilà, après je, je pense que tout le monde est un peu... En fait, j'ai l'impression que ce qui nous passionne, nous, tous les trois, et même plus globalement, en fait, là, je vais inclure les, les gens qui collaborent avec nous, Bastien qui est avec nous, Pierre, euh, les sonorités de la techno, la manière dont ça avance, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit. Je crois que l'histoire du truc nous, nous, fait, nous fait triper, en fait. On adore ça. Et il euh, y a du côté groovy, il y a du côté mélodique, il y a des basses, il y a de... pain ben, on, on adore ça. Après, moi, c'est... Et y a de la sueur personnel, voilà, il y a de la sueur.
1: Le mois dernier, je rencontrais Bossline qui est devenu un copain de label, puisque maintenant vous êtes chez Luique Music, un label qui est basé à Liège. Vous avez en commun ce côté artisanal qui peut donner l'impression que tout pourrait s'écrouler à n'importe quel moment. Et euh, avec Bossline, je lui faisais cette image de l'écolier qui se balance sur sa chaise et qui est à la limite de tomber à la renverse. Vous vous sentez également dans cet état d'esprit là ou pas ou au contraire est-ce que c'est cadré euh...
6: Bah c'est arrivé en fait euh, pas plus Il <rire> y a quelques jours Non mais en fait c'est un peu le, le côté artisanat quoi. Euh, je crois qu'il y a, y, a, y a ce truc là Qui est revendiqué à fond dans le groupe Et euh, de l'analogie Donc avec euh, tous les tous les soucis qui peuvent arriver Et euh, donc ouais ouais, C'est un truc complètement revendiqué Peut-être c'est notre côté punk aussi euh, Là dedans c'est Il euh, y a que nous qui savons comment, comment, comment ça fonctionne Et, euh, et, euh, et c'est comme ça quoi
1: quelle est la part de l'improvisation de, de Meul sur scène Tout à l'heure on parlait justement du rock mi-écrit,
6: mi-improvisé. Bah c'est euh, en fait c'est surtout de l'interprétation je crois. En fait on réinterprète un peu tous les soirs et euh, l'idée c'est de vraiment connaître euh, par cœur la partition quoi en fait et, euh, et d'avoir euh, en fait, les outils qu'on a euh, à disposition pour pouvoir euh, interpréter ça et du coup avec une part d'improvisation donc l'improvisation va être euh, par exemple euh, du côté de, de Valentin sur les modulaires de la manière dont il va euh, encore une fois interpréter euh, ouvrir ce filtre là, euh, ouvrir cet oscillateur là et qui va qui va modifier l'onde ou euh, pour nous à la, à la batterie avec notre bagage technique de, de proposer ce fil de batterie là à ce moment là mais en étant quand même dans un dans, dans quelque chose de souvent pareil en fait, hein, de, de crotte quoi
1: avant l'impro, il y a la partie compo, on parlait de laboratoire, mais c'est vrai que les répètes en studio, c'est le laboratoire, c'est là où on crée. Euh, entre vous, la, la composition, ça se fait dans quel ordre D'abord la rythmique D'abord la mélodie Ça sort comme ça vient
6: Ouais, c'est assez aléatoire. En fait, il y a des morceaux où ça vient carrément d'une personne. En l'occurrence, sur le P.O. Euh, c'est euh, nos couchettes, ça vient de Valentin, quoi. c'est vraiment... Euh... Vraiment de toi, après il y a eu euh, Vacuum qui venait de, de, de Léo Et après il y a un réarrangement quoi euh, Arrangement de tout le monde euh, là dessus Et, euh, et après sur D'autres morceaux, bah, Bored pour le coup C'est vraiment parti euh, dans mes souvenirs de, de la batterie je crois Je sais, pas si je ça... sais même, plus, je crois. même plus Tu vois, temps, ouais je sais même plus Ça jam en fait, je crois qu'il y, y a vraiment Cette idée là de, de jammer, de trouver Un, un motif qui qui nous convient et puis on le répète on, on cherche par dessus on développe une espèce d'errance un peu d'accepter un peu l'errance et puis au bout d'un moment il ah, y a ça qui nous plaît ouais c'est un peu ça le, le process et vous vous
1: êtes autorisé de faire des morceaux à rallonge des morceaux qui sont même découpés en deux pour pouvoir euh, être joué sur les plateformes passé en radio ouais <rire> Pas du bah. tout. Voilà, un format très radiophonique C'est pour ça que Nos Couchettes est en deux parties Mais là on va écouter les deux parties à la suite Parce que je trouvais que les découper ça prenait ben, ça n'a pas de sens Donc ça dure 9 minutes au total C'est ça Ouais c'est ça Donc c'est un morceau très progressif Donc Nos Couchettes par nos invités Meule Et on se retrouve tout de suite après Pour la suite de l'interview DJ Academy Le mag L'interview Nous venons d'écouter Nos Couchettes. Alors, si vous allez sur les plateformes, le morceau est en deux parties, mais là, eh bien, on le sait enchaîner à la suite. Morceau à retrouver dans Bored, un EP de nos invités Meul, que nous rencontrons là dans le cadre de la tournée des Inouïs du Printemps de Bourges.
6: Cet EP, il existe en physique, j'imagine Ouais, complètement. En physique, euh, à retrouver sur Bandcamp euh, ou euh, en concert.
1: Nos Couchettes. Alors, je trouve que le nom est plutôt énigmatique. <rire> alors c'est comme Bored je veux bien connaître l'histoire du nom de nos couchettes c'était vous étiez dans un train
3: il y avait <rire> euh, ouais, c'est ça, c'est euh, un long voyage qui avait été euh, programmé. Euh, on partait du sud de la France pour rentrer euh, chez nous à Tours, et on devait dormir dans, dans un train avec euh, des couchettes, sauf qu'il y a eu une erreur de réservation, du coup on s'est retrouvé sur des fauteuils euh, qui devaient s'allonger, sauf que notre âme, les fauteuils étaient cassés, du coup on n'a pas pu s'allonger, et moi j'ai des grosses difficultés à dormir dans les choses en transport, donc assis c'était mort, et donc du coup j'ai passé euh, la nuit à, à faire du son. Et et du coup euh, est né euh, ce morceau euh, Nos couchettes. Voilà, tout simplement. Donc c'est un voyage en train euh, douloureux. Mais en même temps agréable parce que du coup euh, c'était cool de faire du son et de voir le paysage euh, défiler sur le côté. Quoi.
1: Et des insomnies neufs, des morceaux super efficaces. <rire> Mine de rien. Et, et, et cet EP, et ben, du coup il est édité par un, par un chouette label. Quand on aime l'Europe, enfin en tout cas un chouette label de, de musique rock. Luke Music ou Luck Music vrai que... Like, ils like. disent like mais moi aussi j'ai bugué à fond <rire> Comment
3: sont-ils entrés en contact avec vous Bonjour JB Oui voilà c'est ça, euh, JB que en fait, j'ai remplacé quand je bossais à Radio Béton Donc du coup on s'est rencontrés comme ça, on a continué de rester en contact ensemble Et euh, il se trouve aussi que donc, euh, le CD, enfin le, le disque est sorti chez Figure Libre Records en France, et euh, ils il voulaient collaborer hein, avec l'EUK, donc du coup euh, c'était intéressant de faire ce pont entre les deux structures, donc du coup, euh, du coup voilà, c'était une, une collaboration qu'on espère, qu espère pouvoir poursuivre, surtout qu'il y a pas mal de groupes hyper intéressants qui sont en train de naître là-bas et avec qui ils commencent à travailler, Donc euh, et on joue de plus en plus en Belgique, donc euh, c'est assez cohérent pour nous de continuer à bosser avec eux. Tu m'étonnes. Entre le premier EP éponyme et celui-ci, Bored,
1: il y a eu deux ans c'est long, deux ans, pour deux EP, à mon sens. Euh, Qu'est-ce qui a pu changer dans votre façon de travailler Alors, ce son, moi, je le trouvais, je trouve que le deuxième EP est plus synthétique dans les sonorités. Tu disais tout à l'heure que vous l'aviez travaillé différemment. Ça a été travaillé différemment au niveau du sound design, ça a été travaillé différemment au niveau du mixage. Qu'est-ce qui fait que le deuxième EP n'a pas la même couleur que le premier, d'après toi, d'après vous
2: les morceaux étaient déjà écrits, ouais, il y a raison. Il euh, y a aussi un truc, euh, nous ça nous faisait marrer de nous dire ça, et je crois que l'analogie est belle, euh, on meule des choses, ça nous arrive de le dire euh, de temps en temps quand on, quand on fait des arrangements ou des compos, et la définition du, du meulage, de la meulance, enfin euh, on peut mettre tous les, les suffixes qu'on veut, euh, pour nous elle était plus claire à cet endroit là, et du coup, le son, la manière d'écrire, les morceaux déjà écrits, la manière de concevoir, tout ça était déjà plus clair pour nous que ce qu'était les, les, le premier OP où vraiment il était issu d'un labo, d'une gestation qui était pas vraiment une gestation en fait, qui était vraiment, on met à plat ce qui se passe là maintenant pour nous. Tandis que Bored, en effet, il y a quelque chose de plus prémédité quoi
3: et quand je disais qu'on avait déjà fait les morceaux c'est qu'aussi oui, en fait on est arrivé en studio pour les enregistrer du coup les morceaux on les a pratiquement joués en fait à la base on voulait pas faire ça, au <rire> final on a fait ça, mais on les a joués live en fait les morceaux, on est arrivé, on a fait 3-4 et en fait les morceaux on déroulé et on a passé un peu de temps à faire de l'arrangement euh, mais euh, mais finalement on a en fait on a gardé les morceaux comme on les jouait déjà en live c'est vrai que le premier EP c'était vraiment de la création sur l'ordinateur et après on a joué les morceaux en live alors que là on jouait les morceaux en live et on les a enregistrés après donc euh, voilà entre ces deux EP
1: vous avez été lauréat d'un dispositif qui s'appelle les Inuits du printemps de Bourges cette même année il y avait un musicien lillois tout seul sur scène Alexis dans le civil YMNK sur scène euh, c'est vrai que sur le papier quand on voyait vos deux projets on se disait tiens c'est marrant Il se reçoit, je pense qu'il pourrait se trouver des atomes crochus ben, on va, les, les, les collaborations entre musiciens promo des inuits c'est hyper rare et vous avez trouvé le temps de, de faire de la musique en commun qu'est-ce que vous avez appris aux côtés de YMNK qui dans le civil est concepteur de synthé modulaire
2: et euh, qui crée des, des softwares aussi ouais. du coup il a une boîte de, 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 de VST et de software, il est incroyable ce type ouais.
1: donc qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés le euh, fait de collaborer euh, vous avez fait quoi, un morceau, deux morceaux
2: alors il y a deux morceaux qui sont sortis, on en a fait trois on a appris à collaborer à quatre au lieu de collaborer à trois, en fait moi ce qui me fait marrer c'est d'avoir un équilibre entre, on avait deux drums un synthé modulaire, une, une guitare là on avait deux synthés modulaires, deux guitares incarnés par deux personnes et non pas quatre, comme euh, l'usage le voudrait mais du coup, ça a équilibré un peu notre rapport à, à la présence électronique euh, par rapport. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Et une promo incroyable aussi.
1: Est-il envisagé de retravailler avec lui dans le futur
2: On n'a a pas spécialement causé. Je pense, on se croise régulièrement. Euh, L'expérience était chouette. Il euh, faut aussi raconter qu'on était pendant trois jours sur une péniche ensemble et que c'est ça qui a donné lieu à cette. Euh, on a sorti une cassette avec lui. Euh, pour l'instant, lui, il est très occupé. Il revient d'une tournée, je crois, dans l'Est euh, de l'Europe. Donc euh, non, 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 on n'a pas spécialement prévu quoi que ce soit. Euh, mais on s'interdit rien. Il voilà, n'y a pas de, de, de souci, en tout cas, avec lui. Si ce n'est que c'était cool de faire ce truc-là avec lui. C'était cool d'être là, dans, dans l'Urban Boat. Et, et voilà.
1: Pendant son interview, je lui parlais d'une orientation house music qu'il avait pris avec son projet. Et je me dis que vous aussi, vous pourriez peut-être partir dans une autre direction Expérimenter des sons ambiantes, ça pourrait vous brancher.
6: Bah dans le cadre de Meud, je sais pas trop. En fait, il y, y a quand même un rapport, il euh, y a un rapport à la scène côté punk euh, qu'on a bien envie de garder à l'efficacité en fait. Et euh, l'ambiance, je pense qu'en fait, tu peux la retrouver dans certains morceaux, euh, sur certaines parties, euh, sous phase d'interlude, euh, sur nos couchettes par exemple ou, ou Bored, de tout le début. Et euh, et je crois qu'en fait, l'ambiance. C'est un peu ce, qu ce que je voulais dire aussi sur la techno C'est que pour moi c'est des outils en fait C'est des, des, des moods euh, qui existent Et euh, avec lesquels on peut vraiment insuffler euh, euh, plein de choses Et euh, ramener à la danse, ramener à de la méditation Ramener à de la spiri spiritualité Enfin voilà il y a plein de, 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 de possibilités Donc ouais l'ambiante pourquoi pas Mais je dirais qu'il en a même déjà un peu en fait
1: par Rapport à la composition synthétique en elle-même, la composition électronique, on parle beaucoup de, de MAO. Toi, tu es sur scène avec des synthés modulaires. Euh, quelle serait la place de l'informatique dans, dans votre projet, malgré tout
3: ben, En fait, c'est enfin, Je... En fait, l'idée c'est qu'en fait, le le, le, nous l'utilisation des synthés modulaires en fait ça reste des instruments et il faut un chef d'orchestre et là il se trouve que notre chef d'orchestre c'est une, une MPC donc en gros je m'explique c'est que toutes les pistes MIDI dans lesquelles il y a euh, donc euh, les notes et euh, les impacts euh, c'est ce micro-ordinateur qui est les contrôles mais avant que ça rentre dans la MPC on travaille sur ordinateur euh, on a mis beaucoup de temps à trouver des outils avec lesquels composer et travailler efficacement voilà euh, ben c'est ce rapport ok il faut que ça soit spontané et rapide et puis après il faut que ça soit sauvegardé aussi et, euh, et parce que c est, c est là, le principe de, du, du modulaire c'est que des fois c'est un peu chiant de, de retrouver les trucs. Mais là du coup on a enfin trouvé des techniques qui nous permettent justement de composer sur ordinateur euh, avec des outils qui sont hardware, pour le coup on reste sur du, sur du modulaire mais en fait on s'interdit rien et justement notamment dans les phases de compo et de labo c'est ce justement ça qu'on a envie de retrouver aussi c'est bah en fait dans ces phases là euh, s'il y a un VST, un synthé qu'on trouve euh, superbe, bah, on l'utilise en fait il n'y a pas de vérité, euh, c'est que des outils et le but à la fin c'est de faire de la musique et c'est souvent aussi un peu le piège avec euh, des modulaires, on sait tout ça c'est que c'est des outils qui sont tellement complexes qu'on oublie que en fait, ça reste des instruments pour faire de la musique et la finalité c'est la musique donc en fait quand j'utilise ça, ça, ça ça ou ça en fait euh, on au final ce qu'on veut c'est le son quoi donc c'est le c'est le moment on l'utilise où c'est important mais si c'est un vst c'est un vst moi je
2: rajouterais à ça qu'on a une espèce de digue à ça qui est en fait il dit le chef d'orchestre c'est la mpc mais non le chef d'orchestre c'est pas la mpc c'est lui c'est celui qui dirige les modulaires et du coup quelle que soit la partie informatique qui viennent là dedans quelle que soit la partie de compo c'est toujours lui qui va avoir raison en fait il a les boutons de volume il a les filtres il a les enveloppes il a tout et donc en fait, euh, ce côté informatique, artificiel, industriel, je sais pas comment le dire, j'ai pas le bon mot là, mais en fait, il, le, le, le vecteur c'est lui. Et du coup ça humanise. Et donc en fait, la partie informatique qui peut y avoir dans Meul, elle sera toujours tamisée par la présence d'Human qui va en fait lui gérer ces trucs là, et c'est lui le chef d'orchestre. C'est...
6: voilà. Moi j'ajouterais que en tant que en tant que batteur, il y a quand même euh, la partie informatique est quand même hyper intéressante et je pense que c'est en fait le c'est ce qui fait aussi que les modulaires euh, viennent euh, sont vraiment à la mode aussi, c'est que euh, nous en tant que batteur, on est du coup régis par un clic qui nous permet de jouer en fait avec les, les modulaires. Et en fait, euh, l'informatique permet d'ajouter de, des décomptes à tout ça, qui peuvent être dans des métriques qui sont parfois euh, assez compliquées. Et d'ailleurs, on, on, on en a essuyé les frais parce qu'avant, on, on bossait avec euh, une MK2 qui était en fait très très limitée euh, sur ce qu'on qu pouvait avoir. Et en fait, l'informatique, on entrevoit un peu ce truc-là en se disant « en fait, l'informatique en étant tous des utilisateurs de, de la button on, on aurait une facilité en tout cas à, à, à y mettre des indications en fait, ne serait-ce que pour nous euh, dans, dans la manière de la jouer et de, de recevoir les informations de tous ces synthés et euh, donc ouais ça c'est peut-être le, le gros truc, le gros avantage en tout cas à entrevoir en, à aller sur l'informatique après euh, ouais sinon c'est sur la composition et peut-être ce qu'on entrevoit euh, sur la suite euh, d'avoir Peut-être un show lumière ou de vidéo, Et là ouais ça passera forcément par l'informatique. Mais là on quitte la compo.
1: Pour rester dans la compo, pour toi pas, la contrainte, hein, un morceau avec une rythmique ternaire.
6: Il y en a, il y en a, il y en a. Et d'ailleurs c'est pas mal qu'on ait <rire> qu'on la MPC pour ça, entre autres. Ouais. ouais. On va s'attarder un petit peu sur, euh,
1: sur vos pochettes. Alors vos pochettes, il faut surtout les découvrir au format vinyle parce que ça fourmille de détails. Euh, c'est un petit peu sur l'idée de où est Charlie j'ai l'impression et euh, je vois un lien entre les deux pochettes donc la première est en couleur, la deuxième en noir et blanc est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire de ces pochettes là Parce que c'est important le visuel hein, sur la musique et très souvent on regarde les pochettes en même
3: temps que la musique on se fait des histoires, on écoute le son et on s'imagine ouais, le... une histoire à travers ce visuel je pense que oui, oui c'est important c'était important dès le début de, de construire un, un univers global pour la musique, même s'il n'y a pas forcément un lien direct entre visuel et, et musique euh, en fait on a voulu faire travailler deux graphistes euh, sur la première pochette donc un premier qui s'appelle Loin Green Papadato qui est basé à Tours et un autre qui s'appelle Dawal qui, euh, qui lui vit à Paris et euh, l'idée c'était de faire un grand paysage parce qu'ils ont tous les deux euh, le même affect pour euh, des dessinateurs de BD SF comme Moebius ou ce genre de choses et euh, donc du coup on est, ils se sont convenus, il y en a un qui faisait plutôt les décors et l'autre plutôt les personnages et les bâtiments, voilà et ça a donné lieu du coup à un, un, la pochette euh, en, de ah là là, là, là un gatefold pardon voilà euh, donc un format qui fait 60 cm par 30 cm et ça c'est le monde du dessus <rire> ouais je sais de quoi je parle euh, c'est le monde du dessus et on voulait faire des, des découpes sur ce monde pour qu'on puisse voir à travers le monde du dessous parce que le, le vinyle se plie oui non la pochette du vinyle se plie et euh, sauf qu'on n'a pas pu faire les découpes parce que ça coûtait euh, trop cher mais euh, voilà donc ça ça a été le, le premier et puis on a voulu continuer à travailler avec euh, ces graphistes sur le deuxième sauf que donc Dawal est pas dispo, donc il y a juste Loen Green qui a travaillé avec nous, et on a été sur un format plus simple, et euh, ça s'est fait plus rapidement, euh, au final, ce travail-là, donc on a dû faire des compromis, et en fait, on a c'est pour ça qu'on a opté pour le noir et blanc, pour euh, finalement trouver aussi quelque chose de peut-être plus simple et plus lisible dans le, dans le, dans le, dans le visuel en tout cas on voit le fil conducteur hein. et puis du coup on voulait changer la perspective aussi c'est ça c'est que du coup je ne me rappelle plus le nom de la perspective du premier mais euh, on s'était dit que ça serait intéressant euh, d'aller trouver un autre type de perspective sur le deuxième de garder cette idée de Oué Charlie mais de changer la, la perspective donc euh, voilà pour l'histoire hein. la belle histoire hein.
1: la prochaine étape c'est quoi un EP de remix un album un troisième EP le,
3: le Stade, Stade de, de France, France euh... <rire> ouais carrément
2: Tout Tomorrowland non, euh, là, on continue de tourner globalement euh, l'année prochaine, pas mal. Pour terminer euh, en octobre prochain, donc euh, on peut pas trop annoncer ce qui va se passer. Inch'Allah, ça va être super. Euh, on va continuer à tourner en début d'année, on va avoir une petite pause juste avant l'été, des bonnes dates dans l'été, et on va
1: finir notre, notre saison euh, en octobre prochain. Après, on peut retrouver les dates hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Mais, mais, mais c'est vrai que vous avez un planning de dingue, quoi. quand on voit toutes vos dates de concert... Ça doit être épuisant, non ça, on, pas, on trop, a, pas trop on épuisé bosse.
2: Non, bah regarde, on est, on est pimpant, on est frais, on est chaud, on est là, c'est carré, voilà. Euh, et après, un album. Après tout ça, un album. Après avoir respiré un grand coup, pris une grande inspiration et replongé dans l'abîme, ouais. Et,
1: et des ouais. remixes par d'autres musiciens
2: c'est pas au programme, je crois qu'on peut être potentiellement intéressé mais ce sera du cas par cas ou de l'affect humain, je sais, je sais pas, c'est quelque chose qui on, on nous a déjà posé la question, N'est pas ni pour ni contre, on, on fait à l'occasion je pense.
3: Pas forcément des remix, même si on y avait réfléchi, on aimerait bien, mais, euh, il faut des... mais ça sera plutôt peut-être des collaborations, un peu comme ce qu'on a fait avec YMNK, mais avec d'autres artistes. On aimerait bien retenter l'expérience avec d'autres personnes. Mais je sais pas, on va voir quand est-ce qu'on pourra caler ça. Peut-être que ça sera avant l'album, peut-être que justement ça va être un truc qui va se caler en entre les. Comme ça, sur, sur un malentendu. Ou un bien entendu. <rire> ça me
1: paraît être une bonne conclusion. Eh ben on va se quitter avec euh, Bored, mais là également, donc, partie 1 et partie 2, collés à la suite, histoire de bien profiter de, de cet univers et de cette montée, euh, cette montée en transe.
2: Stratosphérique.
1: Et orgasmique, disait oh. Valentin. On n'a l'a pas entendu au micro. Non, non. Non. Orgasmique. <rire>
2: orgasmique.
1: Doris, Léo, Valentin, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à
3: toi.
1: Et
0: à bientôt. Merci à toi, à bientôt. À bientôt ouais. DJ Academy, le MAG, l'interview.
1: C'était l'interview du groupe Meul, réalisé dans le cadre de la tournée des Inuits du printemps de Bourges. Côté musique, à l'instant, il s'agissait de leur titre Bored, partie 1 et partie 2. C'est à retrouver dans l'EP du même nom.
0: DJ Academy, le mag, le classique.
1: Notre classique est un morceau culte sorti en 1999, c'est Window Licker, un morceau expérimental et totalement fou signé Affect Twin. Et ce morceau, beaucoup le considèrent comme l'un des morceaux de musique électronique les plus importants des années 90. Et ce qui contribue également à la légende de morceau, eh c'est le vidéoclip à l'époque. Affect Twin faisait appel au réalisateur Chris Cunningham, un vidéo-plasticien britannique, et celui-ci eh aura pondu une sorte de court-métrage de 8-9 minutes dans lequel tous les personnages ont la tête d'Affect Twin. à travers des scènes d'orgie dans une limousine ou encore des chorégraphies dignes des plus grands dans les rues de Los Angeles, ce clip témoigne de la longueur d'avance du génie d'Affect Twin. Dernière anecdote concernant ce morceau, Window Leaker a été classé à la 12ème place du top 200 des titres des années 90 par le magazine Pitchwork. Et comme je n'ai plus d'infos à vous relayer et que le temps commence à me manquer, eh bien je vous lance ce salut et bonne soirée, et on se retrouve dès que vous avez une nouvelle envie de nous écouter.